0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Es ist Ausgabe 197. Ja, es hat doch wieder etwas länger gedauert, bis wir hier sind. Und mit mir, da meine ich, ich sage jetzt mal mich, nehme mich vor, vorne. und natürlich den geschätzten Co-Host, Thomas seiler Seilrackensäule. Ganz am Anfang gebe ich euch immer den Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort könnt ihr drauf gehen und haben die, ich sage nicht die neuesten News zu den Videospielen, aber der dort links zu der Podcasts, zu der Fernsehsendung und halt auch wenn wir sonst irgendetwas machen oder irgendwie News, wenn wir haben, wo wir vielleicht zeigen, die, wenn wir publizieren, weil sie doch irgendwie interessant ist, aber vor allem eigene Content finden dort. Es ist jetzt ein bisschen Pause gewesen, aber es wird sich jetzt natürlich im schönen Gamer Herbst, wo jetzt anfahrt, wo jetzt die ganz vielen Spiele rauskommen, dort wird jetzt natürlich dann auch mehr Content auf unserer Seite erwartet und darum sage ich jedem könnt ihr drauf. Könnt ihr natürlich auch über Facebook und Twitter folgen. Wenn ihr das macht, werdet ihr auch immer informiert, wenn auf dieser Webseite etwas Neues erfolgt. Und ich möchte nämlich gerade auf etwas hinweisen. Und zwar findet am 21. November, das ist ein Samstag 2015, Hallenstadion in Zürich. Ein Konzert statt, wo Gamer interessieren können. Es ist nämlich der Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. Es ist die Konzertreihe, die dann 90 Minuten lang einfach äh, Zelda-Musik gespielt wird, von einem Live-Orchester und das Ganze wird dann auch mitbegleitet durch äh, ja, so einen grossen Videoscreen, wo man dann Sachen zeigt aus den Kultspielen. Also da ist, äh, glaube ich, ja, für viel, jetzt nicht Action, aber für viel Spaß und Unterhaltung äh, gesorgt.
1: Also du willst jetzt hergehen mit dem 3DS und probieren, live die Level zu spielen, wo sie gerade äh, am Konzert kommen?
0: Nein, das nicht, <lacht> will äh, es gibt ja nicht alle äh, also Zelda-Spiele auf dem 3DS, weil sie bringe ich etwas aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda The Wind Waker, Twilight Princess A Link to the Past also wirklich das ganzen Haufen Majora's Mask und ich glaube sie haben das auch so wie eine kleine Geschichte, die sie dort erzählen. Also es ist nicht einfach nur ein Abspielen von Musik, sondern es hat alles einen Zusammenhang. Aber ich könnte mit dem 3 d szt und das Ganze
1: in 3D aufnehmen. Ja, das wäre doch auch noch etwas. Genau. Und einfach von Nintendo verklagt werden, weil es auf YouTube steht.
0: Das würde ich ja nicht machen. Also nochmal dahin Hinweis. 21. November 2015 im Hallestadion in Zürich. Tickets weiss ich auch nicht ganz genau, was ihr bekommt. Vermutlich über Ticket-Corner weiter. Also dort einfach sonst mal bei Google eingeben. The Legend of Zelda – Symphony of the Goddesses. Gut, aber eben. Die haben jetzt so lange gewartet, irgendwie anderthalb Monate, bis wieder mal ein Podcast kommt. Und das haben wir nicht geändert, weil wir besprechen den heutigen Titel wie immer in der Gamer's Launch.
1: From here on out, you're on your own. I like working solo anyway. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. How and where? Well, that's up to you.
0: Enemy presence detected. Analysis complete.
1: Eliminate him. Do you see fit.
0: Der heutige Titel heißt Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das ist ein Stealth-Shooter. So jetzt ein bisschen abstrakt gesehen würde ich sagen, was schon angeht. Entwickler Kojima Productions oder Konami. Je nachdem, mhm. <lacht> wie, man, wie man das äh, anschaut. Publisher ist Konami. Plattform, wo man es spielen Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One und auch auf dem PC. Also auf allen ähm, gängigen Gamer-Plattformen, jetzt mal abgesehen von iOS und Android Rausgekommen am 1. September 2015. Es ist ab 18. Also gar nichts für die Kinder, aber die, die uns ja zulassen, hoffen wir es alle so in diesem Alter ungefähr. Und äh, gespielt hat es Säule und ich auf der PlayStation 4. Ich kenne den Vorgänger noch auf der Xbox 360, kann ich das mal angeschaut, ganz kurz. Also, und natürlich auf der PS3 und auf der PlayStation 4. Also von dem her kann ich technisch zumindest abschätzen, was ist gegangen. Aber ähm, du, Säule, wie sieht es bei dir aus? Historie?
1: Ja, ich hat mich eigentlich erst mit der Playstation 3 gepackt, als ich dann das 4 komplett durchgespielt habe. Und dann das Peace Walker ist auf der Playstation Portable gsi, glaube wo das ursprünglich ist Das mm -hmm. haben wir ja zusammen noch gespielt. Mm -hmm. Und die älteren Titel aus der Playstation, nein, die kenne ich halt, weil ich den halt selber kennengelernt habe. Die habe ich aber halt mal bei Kollegen gesehen, ein bisschen ja. spielen.
0: Hat doch aber auch auf der Xbox, auf der original Xbox hat ja auch eins gegeben. Das hat sicher
1: gespielt. Das habe ich auch gehabt, ja.
0: Ja, alle gespielt, außer auf dem MSX nicht. Also sagen wir ursprüngliche habe ich gespielt, weil ich den PC, also den Computer, damals nicht haben, aber sogar die Nintendo Entertainment System Variante, die ja nicht offiziell von Kojima ist, habe ich gespielt. Ich glaube, alle, ob ich alle durchgespielt habe, weiß ich gar nicht. Ja, sicher auf allen, aber die Enden nicht. Weil das war auch noch ein Zeit, wo man sich teilweise das Zweite, das Dritte gespielt hat und Controller geschert hat und dann halt, vielleicht aber auch teilweise nicht dabei
1: war bei gewissen Sessions. Ich muss mich jetzt korrigieren. Ich habe, glaube das Original auf dem MSX auch gesehen, weil ich habe Schulkollegen. So einen Computer gehabt, bei dem habe ich doch einige Stunden verbracht.
0: Eben, ja. Also, eben, das, der geht in Historie auch wieder zurück. Für viele ist es natürlich, und man sagt ja auch so ein bisschen, wirklich der richtige Start, das war zur Playstation-Zeit, also Playstation 1. Und äh, ja, wo es ja unvergessliche Szenen gibt, wo es Szenen geht, wo mit den Leuten die sagen, oh ja, das war super, gewesen, gegen die Einheit zu kämpfen und dann musst du die Speicherkarte wechseln, sonst hast du ihn gar nicht können schlagen können. Und Controller also, so umstecken. Genau, und all so Sachen. Das ist natürlich eben das Metal Gear, das ist historisch videospiel -Historie. Und wenn wir von Historie reden, von Geschichte, dann möchte ich auch ganz kurz äh, erzählen, um was es im heutigen Titel geht. Also die Hintergrundgeschichte. Es ist jetzt, ich würde sagen, es ist relativ abstrakt auch. Es ist nur so ein kleiner Teil. Es ist nicht jetzt im Detail, äh, weil Metal Gear selber hat eine so eine verworrene Geschichte, dass es äh, einen zweistündigen Podcast nur für Geschichte müsste geben. Darum einfach mal so ein die Hintergrundinformation. Also Phantom Pain von dort an, wo der Prolog Ground Zeroes aufgehört hat, wo man ja von einem Jahr spielen können. spielen. Das so für einen, so, ja, einen halben war so ein halber Preistitel, wo man in einer Basis war. Und dort ist man auch der Big Boss, also der Naked Snake, nicht zu verwechseln mit dem Solid Snake. Also, das, ist, das ist der Vorgänger. Äh, er wacht so, nach neun Jahren aus dem Koma in einem Krankenhaus in Zypern. Er ist dort gelandet, weil eben, ja, man hat das in dieser Cutscene gesehen wer das Grand Zero gespielt hat. Also, am Schluss ist die ganze Modern Base explodiert. Der Helikopter ist abgestürzt und eben, er hat dann Verletzungen davon jetzt ist er dort im Spital, hat eine Armprothese bekommen und hat immer noch so Splitter im Körper, im Kopf, wo, wo er halt von dem, ja, von dem Angriff von der Gegner äh, bekommen hat. Und äh, ja, jetzt ähm, muss er schauen, dass er irgendwie sicher aus dem Krankenhaus kommt, weil wir trachten ihm noch dem Leben und er hat dort Hilfe von seinem Kollegen, dem Revolver Ocelot, spielt, glaube vom gleichen, wo bei Naughty Dog da die letzte Spielung gemacht hat. also äh, nicht der... Nicht der Nathan Drake, sondern in anderen Spielen. Ja, ich weiss. Äh,
1: kommt mir nicht in Sinn. Kommt mir nicht in den Sinn. Ich denke, vielleicht
0: konstigt, ich mir halt auch nicht. Und auf jeden Fall, der Big Boss beschließt dann, dass er eine neue Söldnertruppe mit dem Namen Diamond Dog aufbaut und der Rache, und ja, und schwört sich Rache an den Seifer, aber das sind die, die ihn angegriffen haben. Und er baut wieder so eine Mother Base auf. Und äh, ja, da dazu tut er halt wieder Soldaten rekrutieren und so weiter. Und dann kämpfen wir in Afghanistan und in Afrika sind die beiden Schauplätze, wo das Spiel angesiedelt ist. Also, ihr seht, es klingt eigentlich gar nicht so kompliziert, aber wenn ihr das Spiel schon wenn ihr die erste Sequenz zockt, wo ihr im Spital drin sind, dort passiert schon so schräges Zeug, wo, wo gar nicht mit, würde jetzt mal sagen, mit Realismus zu tun hat, dann, dann werdet ihr euch wieder fragen. Also, wer jetzt erst noch einsteigt in Metal Gear, wie immer, der wird ein bisschen, was Geschichte angeht, ein bisschen verwirrt sein.
1: Ja, mir ist, äh, ich spiele auch nicht das erste Metal Gear und ich bin immer noch verwirrt. Und ich glaube, ich werde die Verwirrtheit nie los, wenn es bei Metal Gear so reingeht. <lacht>
0: Ich kann euch empfehlen, dass ihr mal auf YouTube geht und dort irgendwie Metal Gear History oder Metal Gear Story hingeben. So es gibt nämlich einen Zusammenschnitt von allen Cutscenes, von allen Games, also jetzt ab Playstation-Ära, geht irgendwie äh, weiss auch nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, also relativ lang. Es ist natürlich nicht ein einziges Video, sondern äh, es ist dann so mehrere Teile aufgeteilt. Aber dort, wenn ihr das schaut, dann äh, versteht ihr ein bisschen mehr von der Geschichte und auch ein bisschen um was, dass es im Kojima missgangen ist in dieser Story. Also neben dem, dass es immer auch so ein bisschen Übernatürliches hat, geht es natürlich auch oft einfach um Söldner, was das für einen eine, eine negativen einfluss hat, um, um um einen Atomkrieg, um Verhindern von Atomkriegen und so weiter. Also es hat schon einen tieferen Hintergrund. Ich denke, als Japaner sowieso hat man eine spezielle Beziehung zu Atomwaffen, ähm, weil man es halt tragisch erlebt hat, was, äh, was da alles kann basieren kann. Und von dem her, es ist schon tiefer, als man vielleicht auf Blick meint, aber eben, das, 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 es ist halt gleich irgendwie so, dieser typisch japanisch, absurd teilweise. Ja,
1: das ist wirklich teilweise eine recht absurde Szene drin, die wo, auch wo lustig oder so ein bisschen auf Slapstick macht, Sie aber hat das ist jetzt Hauptthema: es geht schon um das ganze Söldnerwesen und was das für Auswirkungen auf die Welt und die Moral hat.
0: Genau. Jetzt, äh, heute besprechen wir nur den Singleplayer, weil der kommt auf den Disk wird der ausgeliefert Später ist dann Multiplayer rausgekommen, wo man dann auch spielen aber das können wir separat. behandeln, weil einfach, Es ist ein komplett anderes Game. Natürlich ist es ein bisschen ver verzahnt, so, was so Credits und so anbelangt, aber einfach insgesamt äh, schauen wir es als separat spielen. Ja.
1: Also ich vermute, dass auch Metal Gear Online mal auch als separater Download Titel angeboten wird. Wie ist das damals
0: bei Metal Gear Solid 4, wo sie ja auch so ein MGO gab, also Metal Gear Online, ist das, dort
1: hat man es glaube ich, später auch sehr brav Ich glaube, dort haben sie es mal äh, später im Store als eigenständiges Spiel released, ja. Genau.
0: Ja, also, eben, aber über das reden wir nicht, sondern wir reden heute über die Kampagne vom Singleplayer und da der Säule schon über 100 Stunden investiert hat. So viel habe ich nicht ganz investiert, aber auch schon relativ viel, Wo überlohne ich das Wort jetzt
1: im Säule. Ja, da fange ich mal an. Also zu den 100 Stunden muss ich gerade mal sagen, ich habe nicht 100 Gespielt. Ich habe schon Konsolen laufen lassen, dass meine Soldaten Geld verdienen und war am Fernsehen schauen. Ah, 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 ah. Aber es sind wir noch genug Zeit. Dann haben wir noch genug Zeit mit dem Spiel verbracht. Es ist, auch, also es ist recht umfangreich, muss man sagen. Es sind 51 Story-Missionen, die in zwei Kapitel unterteilt sind. Wobei Konami, lustigerweise, der Reviewer gesagt hat, es wird das Kapitel 1 spielen. da wissen darum, was das geht. Da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung.
0: <lacht> Nein, es hat ja auch zwei Schlüsse. Dafür so kann ich gerade mal genau. sagen:
1: es gibt einmal das True Ending. Und das kommt Zwei. Richtig, und da haben sich dann auch gewisse andere Magazine und Reviewer gefragt, gesagt: ne, 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 wir spielen beide Kapitel und dann tun wir das Review machen. <lacht> ähm, dann gibt es dazu noch ungefähr 100, ich glaub, 147, ich sage mal 150 Side-Missions, die komplett optional sind, ob man überhaupt machen oder nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, von diesen 150 Missionen gibt es vielleicht zehn verschiedene Missionstypen und die wiederholen sich dann einfach alle 5 oder 10 Mal. Also es gibt irgendwie eine Mission, wo man den Panzer von der Gegner muss, kaputt machen oder klauen muss und die gibt es in die Version 1 bis 12. Mhm. Also ja, da, dort ist es halt ein bisschen repetitiv, aber es genau, ist immer noch vorig Content
0: vorhanden. Vielleicht schon sagen, also, wir müssen ja auch Kritikpunkte anbringen, obwohl wir schon glaub, vorab können sagen können, dass es wirklich ein tolles Spiel ist. Es gibt immer wieder ein repetitive Geschichten. Also, du machst etwas und dann später machst du die gleichen Missionen auch noch nochmal und dann denkst du, einfach musst du es so sagen, in schwer. Und so, es gibt es genau. halt immer wieder, wo, wo, wo man das Gefühl hat, hey, das Spiel ist so riesig. Man hätte jetzt nicht noch müssen, eigentlich müssen wir es nicht in die Länge ziehen, es hat genug zu tun. Da gebe ich dir recht,
1: ja. Und was halt auf, also es ist ja noch ein Open-World-Spiel jetzt das erste Mal und man hat im Prinzip die zwei Karten, also Afghanistan und die in Afrika und wenn man natürlich relativ viel Side-Missions geht, dann muss man mal irgendwo einen Gefangener befreien aus einem Gefängnis und dann spielt man wieder eine Story-Mission und die ist ja halt zufälligerweise in dem Gefängnis und dann hat man, halt, hat man halt das Gefängnis das zweite, das dritte oder das vierte Mal gesehen, wenn man dann diese Side-Missions alle durchspielen der Dann wiederholt sich halt das Zeug schon ein bisschen, der weiss mit dem Schlaf, wo die Wachen stehen, wo die Waffen sind und dann ist es einfach mehr nur noch als ja, ich mache es jetzt einfach, weil es Geld gibt oder weil ich die Trophie will.
0: Ja, oder will man, da kommen wir sicherlich sicher auch noch drauf, aber weil man irgendeinen speziellen Typ von Soldaten oder so sucht mit einer speziellen Fähigkeit und dann macht man natürlich eine gewisse Mission auch noch, weil ah, wir haben oh, der hat Fähigkeit ah, plus für das und das, dann muss ich jetzt unbedingt, ich sage jetzt mal Gefangen nehmen und noch umdrehen. Dass man, so, so macht man halt auch immer mal die einzelnen
1: Missionen noch nochmal. Ja, wir haben also wir Raum machen. Einfach mhm. auf Karten Karte fliegen, herfliegen und ein bisschen rumlaufen und kaputt machen, klauen, was man will oder Soldaten umdrehen, wie du dem sagst. So und wenn man an einem Ort herläuft und dort halt gerade Mission werden, darf man die auch starten, wenn man will. Also ist... Also, hätte schon eine Bewegungsfreiheit auf dieser Karte, sagen wir jetzt mal, wie man sich das so in einem gt vorstellen
0: Genau. Was mir am Anfang gerade in Inkel ist, als ich es so ein bisschen gespielt habe, wo eben man auch Tiere und so weiter, also es gibt, gibt Wild Wildlife, man kann die auch gefangen nehmen, also Gefangenen oder Mitnehmen, seine Basis. <lacht> die ja, dann, dann, dann Zoo, wo man die kann Genau, und dort ist mir irgendwie mehr Red Dead Redemption gekommen als ähm, GTA, weil halt klar, das ist eben Western, oder, wo man kann und da hat es auch so die offene Welt gehabt. Man muss aber auch sagen, trotzdem, die Welt, also von dieser offenen Welt ist, wie du sagst, ist eine, ist eine Map, die wo, wo gross ist, wo man frei kann laufen, rumlaufen
1: kann, aber es, ist jetzt nicht, es hat nicht die Größe von einem GTA. Nein, und sie ist, äh, sie wirkt halt auch relativ, also Afghanistan ist jetzt wahrscheinlich einfach auch nicht äh, vom, vom Anschauen vom Land her nicht das Interessanteste, ja das viele Berge, also öde Landschaften sind. Und es hat halt auf dem Map wirklich einfach den Snike, mit mit ihm die Body, ähm, die Tiere, die du erwähnt hast, die Pflanzen, die man einsammeln kann und alles andere sind Gegner. Mhm. Also es hat keine Zivilisten, es läuft nicht zunächst mal einen Schaf, irgendeine mit einem Schafsherde durch oder irgendetwas. Also alles andere, was auch rumläuft und die Fahrzeuge sind, gegnerische Fahrzeuge. Genau.
0: Es ist mir eigentlich gar nicht groß aufgefallen, Wärmespiele, weil das stört auch nicht. Aber wenn du darüber redest, denkst du schon, ah, eigentlich wäre es doch schon noch cool, wenn irgendwie eben so ein Bauer mit seiner Herde würde rumlaufen würde. So. Ja,
1: es gibt ja keine Dörfer oder Zivilisten in diesem Spiel, wo man irgendwie auch können, müssen die Rücksicht darauf mhm. das wirkt Mit der Zeit wirkt es künstlich, wenn man sich dem mal bewusst ist. Ja, ja das, das ist
0: so, ja. Jetzt, ähm, eben, du hast Open World erwähnt, ähm, die Geschichte selber leidet aus meiner Sicht immer, nicht? das ist jetzt nicht spezifisch für das Spiel, immer ein bisschen, wenn es ein Open World Spiel ist, weil ja, es ist ein bisschen schwierig zu abschätzen, wenn macht das Spieler was, wenn treibt er die Story weiter. Und das gilt auch für das Spiel aus meiner Sicht. Plus kommt da einfach noch ein bisschen dazu, dass das, also da, da geht die Story wirklich auch noch mal vorwärts, wenn du, mehr oder weniger, wenn du wirklich die Missionen wählst. Aber es ist, der, es, weißt, wie das Ganze aufgebaut ist, über die Menüs und so, habe ich das Gefühl, es ist nicht so schön verzahnt, jetzt zum Beispiel wie bei GTA. GT.
1: Ja, wir hat halt immer, äh, ich sage mal, einen Medienbruch dazwischen. Mhm. Also wie, nicht wie beim 4 wo alles fließend Übergänge waren mit der Ingame-Engine, cutscenes wenn wir irgendwo etwas macht mit dem Rettung, dann läuft eine Videosequenz und plötzlich ist man wieder im Spiel. Hier ist man halt immer, man fliegt mit dem Heli her, geht wieder zurück, dann geht mit ins Menü suchen, welche Mission man als nächstes machen möchte. Dann macht man vielleicht fünf Side-Missions, dann gehst du wieder eine Story-Mission machen und dann kommt um Umständen sieht der Cutscene völlig beschissen aus, weil du vorher mit dem Rackrohr unterwegs warst und in der Story-Mission hast du irgendwie eine Pistole dabei mhm. und dann ist, das stimmt die Bewaffnung und Aussehen nicht in die Aussehung in, die, in den Katzen Also du hast einfach mehr Brüche drin, es zieht dich ein bisschen weniger rein.
0: Das ist so, klar. Man muss auch sehen, dass das Metal Gear Solid 4, wo ja auch Kritik bekommen ich glaube auch von uns, immer wieder scherzhaft halt, wegen diesen ewig langen cut weil dort hat man es ja fast ein bisschen übertrieben, aber eben, es ist halt flüssig, es war ein Guss, durch das jetzt aber auch, ich sage jetzt mal, spielerisch, oder ja, spielerisch ist ein falscher Ausdruck, aber einfach, es hat mehr Abwechslung gehabt, ohne dass man selber etwas machen musste, oder jetzt ist die Abwechslung eigentlich durch einen Spieler gegeben, also das heisst, wie gehe ich Mission an? Natürlich, manchmal gibt es Vorgaben, die dann auch gewisse Sachen forcieren, aber im Prinzip, das ist, kann man da wirklich so, vorgehen, wie man möchte. Und das ist etwas, was es bei Metal Gear halt wirklich noch nie gab. Und auch, ich finde, das ist fast ein der Goldstandard, wenn man so die Open World anschaut. Okay, ist vielleicht nicht super clever oder so, aber es gibt so viele Möglichkeiten, die man kann machen kann. So viele Ideen, die man vielleicht hat. Auch abstruse Ideen. Und hey, plötzlich merkst, das funktioniert sogar. Geil. Das hätte ich nicht gedacht. Gott, würde in einem anderen Spiel nicht funktionieren.
1: Das ist wirklich, also für mich ist das der Hauptreiz vom Spiel äh, Ich habe mir das Prinzip ein eingeteilt, wenn ich side missions, Grind habe ich einfach mein Standard-Vorgehen gehabt, wo ich gewusst habe, wie ich auch durchkomme. Und äh, wenn ich halt ein Zeit hatte oder Story meistens ausprobiert hatte oder Missionen wiederholt habe, dann habe ich halt ein bisschen Zeit gehabt, zum Ausprobieren. Dann hast du einfach mal neue Tricks gelernt oder neue Waffen mitgenommen und andere Sachen ausprobiert. Und dann äh, äh, aber es gibt dann schon lustige Momente und absurde Momente in diesem Spiel.
0: Ja, genau. <lacht> also jetzt vielleicht ein Beispiel. Die meisten werden sicher, die Metal Gear auch ein bisschen kennen, werden typisch vorgehen schleichen. Das ist klar, Metal Gear, da schleichen wir in der Regel um. habe ich natürlich auch gemacht. Aber eben, man kann, wenn die Action losgeht, kann man weiter ballern Natürlich ist es nicht der beste Shooter, jetzt, was das angeht, aber es funktioniert eigentlich recht gut. und So ein Beispiel, man, man einem also relativ... Am Anfang gibt es so eine Mission, wo man glaub, so drei Schüsseln, satellit äh, kaputt machen muss. Dass einfach Kommunikation in dem Camp, innen, wo die Bösen sind, dann zusammenbricht. Und ähm, wie üblich macht man's, tut man das Ganze ein bisschen scouten. Man schaut ein bisschen links, rechts so, Dort hat sie die drei Türme. laufen dort hin Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Auch je je nach Stand von der Entwicklung, die man hat, weil wir natürlich nicht hunderttausende Waffen so am Anfang zur Verfügung muss das alles entwickeln. Auch da wird uns das dann nachher noch erzählen, wie das funktioniert. Aber je nach Stand kann man die, die Dinger einfach abballern. Also ich halt... Ich bin da und dachte, oh, C4 wäre cool. habe gerade ja kein C4, die ich möchte anbringen möchte. Also habe ich sie am Schluss einfach mit der Maschinengewehr abgeschossen, die Dinger, muss ich relativ lang draufballern, hat aber dazu Folge, dass natürlich alle alarmiert werden. Also habe ich vorher alle ausgeschaltet, dass das Camp sozusagen leer war und dann habe ich das gemacht. Aber, was ich dann später erfahren habe, habe ich gar nicht gewusst. Wir kann nämlich im Spiel kann sich nur Wasserpistole bauen. Die kosten auch extra. Also, in-game Geld natürlich. Und wenn man denkt, auch, was ich mit dieser Wasserpistole? Wobei sie heisst im Spiel ja taktische Water- irgendetwas-Weapon. Sie heisst water <lacht> ja, also Sie heisst Wasserpistole. Genau, aber wenn sie mit darüber diskutieren, über die Waffen, sagen, dann sagt das Snake immer so ein taktisches Ding. Und äh, mit der kannst du einfach äh, kannst auch mitnehmen und dann kannst du einfach auf den Strom und dann gibt es einen Kurzschluss und das geht auch kaputt. Also, okay, eben, ja. es gibt
1: ganz so viele Sachen, die man doch also, machen. Also, einen anderen Lösungsweg hatte. Ich habe C4 dabei gehabt und dann habe ich das Menü genommen, meinem Helikopter angerufen genau. und gesagt, bring mir ein Päckchen C4, bis ich das habe es hart und das Zeug vorgesprengt.
0: Genau, das ist auch die Variante. Ich hatte, als ich dort war, habe ich noch nicht mal C4 entwickelt gehabt. Das hätte ich mhm. natürlich auch per Heli gelassen. aber ich habe es noch nicht gehabt. Also hat es für mich nur die Variante gegeben. Aber wie schon gesagt, wir spielen ja die Mission immer wieder öfters. Dann kann man eben, wie du gesagt hast, das Ganze genau. noch ausprobieren.
1: Ja, also ein anderes Mal habe ich auch nichts dabei gehabt und dann habe ich aber gesehen, dass einer von den, von den Wachen, der das, das Rackrohr hat und da bin ich dann halt betäuben und habe ihm das Rackrohr geklaut und habe mit dem Zeugs kaputt geschossen.
0: Genau, also eben, man kann mit Gewalt <lacht> vorgehen, man kann einen Luftschlag drüber machen, man
1: kann mit den Wasserpistolen die Elektronik ausschalten, also da gibt es Also wir viel. wirklich unendliche Möglichkeiten, aber wie du es gesagt hast, man wird halt nicht forciert, also da ist halt der Spieler selber gefordert, dass er, dass er ein bisschen Fantasie hat und gegen Sachen ausprobieren. Was ich aber für ein Open-World-Spiel völlig okay finde. Ich
0: bin ich auch der Meinung, es ist, vor allem bei einem Metal Gear, sage ich jetzt, äh, Kojima schon öfters einfach immer ein bisschen, ja, hier, probiere aus. Also, ich jetzt mal so ein bisschen klassische Games, wo man halt nicht alles vorgecatcht bekommt. Also, aus Tutorial jetzt am Anfang mit dem, mit dem Knast. Das ist nicht ein zwingendes Tutorial. Du, du lernst ja nicht groß wie funktioniert alles Und du kreuchst eine halbe Stunde rum. Ich meine, die Steuerung ist relativ schnell drin. Und dann geht's ja nachher in die Welt, auf Afghanistan. Also, es ist einfach immer, der Spieler ist einfach immer gefordert, selber auszuprobieren. Es kommt nicht all drei Sekunden ein Pop-up, wo es sagt, mach das, mach dieses
1: oder so, sondern hey offene Welt. da hast äh, du... ist der Spielplatz. ganz spielen. Genau, genau. Da. Mhm. Also wir werden ein bisschen weit schon unterstützt, weil all die Features, die wir jetzt hier erzählen, die hat man am Anfang, wenn man das Spiel anfängt, sind die noch nicht freigeschaltet. Und wenn man dann mit der Story vorwärts macht, werden das Management von der eigenen Basis oder einfach gewisse Sachen, wie man tut, forschen und so weiter, werden zwischen den Missionen teilweise nur Audio, teilweise auch mit Cutscenes erklärt. Und dann muss man aber dann selber oder es wird dann sogar noch durch das Menü durchgeführt, man alles drücken muss, aber auch was man dann damit macht, das ist dann ihm selber überlassen. Es also einfach nur unterwegs Weg gezeigt, was man alles noch zur Verfügung hat.
0: Ich finde, manchmal war es fast ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben, was sie mir dann zeigen wollten. Also eben, sie haben so Basic-Sachen erklärt, so, und dann relativ lang und das Gefühl haben, hey Mann, ich spiele nicht zum ersten Mal Spiele. Und dann eben, vieles lädt dann wieder komplett offen, wo ich dann vielleicht doch auch, manchmal würde sagen, ah, so also ein Hinweis, hey der eine oder andere wäre vielleicht nett gewesen, aber wie schon gesagt, das ist individuell, oder der eine ist froh, dass man das das erklärt, der andere hat halt lieber das erklärt aber äh, so ist das auch halt bei den Open World Spielen.
1: Was mich bei der Open World, was ich mich zuerst ein bisschen daran musste, ist, dass die Welt äh, teilweise äh, ich sage, dann persistent ist und teilweise eben nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, ich mache jetzt ein Beispiel, ich fliege mit einem Helikopter rein, mache zwei Side Missions, dabei habe ich vielleicht 40 Leute mit dem Fulton Device extracted oder umgebracht und habe drei Radar äh, gesprengt, dass mein Helikopter dort landen kann, dann gehe ich wieder raus und dann gehe ich wieder zurück in die Welt, das sind all die Wochen aber wieder da. Aber z.B. die Flugabwehr, die ich gesprengt hat, die bleibt dann, die ist dann für immer kaputt. Da ja. dann muss man manchmal herausfinden, was bleibt jetzt und was kommt immer wieder zurück. Ja, das ist ja so. Das finde ich, ist nicht ideal gelöst. Ich denke, klar, wenn, wenn
0: jetzt die Leute nicht zurück kommen, dann wäre die Welt relativ schnell leer. <lacht> Weil alles irgendwie weggeballert hast oder weggefulten hast. Also, der Fulten vielleicht noch kurz, dass wir drauf kommen. Wer Peace Walker gespielt, der kennt das schon. Das ist eigentlich ein Ballon, den man an einen Gegner kann anmachen kann. Die hat man dabei. Und und dann werden die in die Luft auf sie gespickt und äh, kommen dann in der eigenen Basis an. Und dort werden sie dann mit der klassischen Foltermethode umdreht, dass sie sie äh, uns anschließen und die finden uns natürlich nachher super. super.
1: Nee. Genau. Und das ist, äh, das, das full -Device verändert das Gameplay schon massiv gegenüber vorherigen Metal Gear Titeln. Es ist
0: auch viel ausgreifter als im Peace Walker. Also vielleicht kann man es ja, ja mal ein bisschen im Detail Ja, man kann es ja. noch
1: weiterentwickeln und dass man Fahrzeuge und Container und allerhand Sachen damit kann extrahieren kann. Genau. Und, äh, ich also Früher war für mich im, in den Taktikspielen eine Splinter Cell, ist ja auch so. Gewesen und im Metal Gear war immer das Problem, gewesen, wenn ich mal irgendwo einen betäubt habe, habe ich ihn verstecken, weil sonst hat ihn irgendjemand gefunden. Mhm. Und äh, mit dem Fulten-Device kann ich ihn halt betäuben. Dann laufen ich vielleicht 50 Meter neben raus, damit mich niemand hört. Dann tue ich ihm den Ballon an Fuß, dann geht der Himmel hoch, wird vom Flugzeug abgeholt und fuhr. Und äh, muss ich, Man muss sich viel weniger um das Management der Gegner kümmern, die man schon ausgeschaltet hat. Genau, sie kosten dafür <lacht> ein bisschen etwas. Also das ganze fulton nimmt ein bisschen
0: von der eigenen Credits äh, weg. Aber was ich eben auch cool finde, ist, dass wenn man halt ein bisschen unvorsichtig ist und der Fulton irgendwo mitten im Camp startet, dann gibt es vielleicht plötzlich einen von den Gegnern, der sagt, hä, hat die
1: Gürtel irgendwie der Schrei von einem Kollegen? Und oh, oh was ist das gewesen? Äh, ich kann lieber mal einen Alarm schlagen, ist besser. Oder? Ja, teilweise, sie können ja so den Ballon kaputt schiessen, genau, ja. dann hat es geklappt. Und äh, wenn man halt so in den Basen rumschleicht und mit dem Feldstecher schauen, wo die Wachen sind, dann hört man ja, mit hat auch das Mikrofon in dem Feldstecher, dann hört man aber was sie so laufen. Mhm. Und äh, wenn man halt häufig die Leute mit Fulton äh, extrahiert hat, dann diskutieren sie über solche Sachen. Äh, ich bin auch einmal schon zwei Wachen gelaufen, die gefunden haben, das scheisse jetzt an bei der selten Truppe, was sie sind. Es soll doch einer von den Diamond Dogs kommen, sie wollen <lacht> zu denen gehen. <lacht> also das sind ja äh, äh, die lustigen Momente. Genau,
0: und man kann es also wirklich auch taktisch einsetzen. Also zum Beispiel gibt es eine Mission, wo man einen General muss, äh, erledigen muss und man hat ja auch ein Hündchen später dabei. Also, so, wo wenn man und will. will. Genau, und kann man einfach, äh, die, wenn man den auf die Strasse setzt, halt das Auto an, weil hey, ein Hund überfahre doch nicht. Und du kannst natürlich dann das machst, kannst grad, äh, haltet das Ding an, du kannst gerade das Ding anhalten, du kannst das ganze Fahrzeug füllen mit, mit dem General zusammen und wupp, ist er in deiner
1: Basismission geschafft. Ja, das wäre natürlich das ist ein cleverer Weg. Also ich habe es mal mit einer mit einem Geissenherd so etwas Ähnliches gemacht. <lacht> Weil äh, man später so eine Art Granate, also, ich habe gesagt, wie ein Tränengas-HG, zu entwickeln, Wildtiere anlocken mhm. Und an äh, gewissen Orten hat es Geissenherden, wo wir waren. Und ich musste einen Konvoi aufhalten, der aus Panzer der Fahrzeug bestanden ist. Und dann habe ich einfach so eine, so eine Granate auf die Straße geschmissen, und nebenan war es eine Geissenherde. <lacht> und dann sind die halt auf der Straße gestanden, der Konvoi hat angehalten, und dann bin ich auch von hinten dran und ein Fahrzeug nach dem anderen mit dem Fulton Genau, also da gibt es
0: viele Möglichkeiten. <lacht> die hat, ja da, hat er auch wieder. Die hat ja beim, äh, bei dem ähm, Ground Zero gefehlt. Da he, die kann man auch und dann halt dann auch immer alle. Also da gibt es eben es gibt so die klassischen Metal Gear Sachen, wo man aber einfach noch mal ich sage noch mal ein bisschen verbessert hat, ein bisschen erweitert hat, dass es einfach taktisch noch mehr Möglichkeiten gibt, als in den Vorgängen.
1: Und ich muss jetzt gerade zugeben, ich habe 100 Stunden gespielt und ich habe nicht einmal Gartenkasten in Kiste gebraucht. Nie. Ich schon. <lacht> nicht eine Ausser auf der Basis mal zum Ausprobieren nach einem Tutorial, aber im Karten Kampf im Krieg nicht einig eingesetzt. Ich habe die gar nicht mehr genommen. Mhm.
0: Oh ja. jeder, jeder kann so spielen, wie er will. Ich natürlich immer ein bisschen dabei, weil einfach für mich so klassisch Metal Gear oder, da musst du es haben. Aber natürlich sie habe auch viel, viel weniger eingesetzt, als jetzt die anderen Spiele. Definitiv, aber ich habe sie meistens dabei. Zumindest am Anfang, weil dort haben wir
1: auch noch viel Slots frei, was man mitnehmen kann. Genau, und äh, dann ist das Zeug noch nicht so teuer, das man, man nicht nehmen. Da kommen wir später noch dazu, weil in dem Spiel kostet alles Geld und Ressourcen. Mhm. Aber äh, kommen wir zuerst noch zu den Buddies. Du hast ja den Hund schon erwähnt. Das ist schon etwas Neues in diesem Spiel. Ich habe wenn man will, ein paar Kollegen, einen Helfer mitnehmen. Und da hat man, je nachdem, wie weit das man gespielt hat und was man schon freigeschaltet hat, hat man da verschiedene Auswahlen. Genau. Ja. Äh, der, der Hund hat es schon erwähnt. Mhm. Der läuft halt rum, der markiert Gegner. Äh, ist eine Angebung zu mine finden, zum Beispiel. Wärter kann man nicht auch bei bewaffnen, wenn man gewisse Sachen entwickelt hat. Dann gibt es das äh, Ross. Das hat man von Anfang an. Das ist einfach ein Transportmittel für mich.
0: Ja, ist auch so, oder? Weil die Welt ist gross. Auto hat man in der Regel zumindest am Anfang sowieso nicht. Also mit dem Ross kommt man so schnell so gut äh, vorwärts. Und was ich auch ganz cool finde beim Ross, man kann dann auch noch so auf die Seite liegen, so wie man es aus Western kennt, dass man dann langsam an also den Gegner äh, vorbei ja, galoppieren. Und äh, wir hängen dann so auf die andere Seite, dass, dass, dass sie einem nicht sehen, dass sie eigentlich nur ein, nur ein Ross sehen, der wo,
1: wo jetzt dort rumläuft. Ja, also das Ross, ich muss jetzt gerade, von diesen Buddys gibt es dann noch einen eine Nonplay, also einen NPC, mhm. Quiet, eine Frau. Eine ganz krasse Sniperin. Äh, ähm, ist, läuft immer halb halbnacht Rand, wird sogar erklärt, warum, aber es ist einfach Aber sie ist als Body so stark, da wird jede Mission zum Kinderspiel, mhm. ganz, ganz ehrlich. Und dann gibt es noch so einen eine D-Walker, das ist so ein zweibeinige Mech, wo man hinten hockt <lacht> und den kann man die mit verschiedenen Waffen bestücken, von Betäubungspistolen bis zu Flammenwerfer und Antipanzerraketen. Genau. Mit dem kann man als Body auswählen. Ich
0: finde immer lustig, wenn er den hat, weil der es sieht wir aus, als der der Snake auf dem WC droppen. Ja,
1: genau, und das Viertel <lacht> hängt noch so hinten raus. <lacht> genau. Und jetzt von diesen vier Buddys, die wir da erwähnt haben, muss ich sagen, ich habe den Hund, den Tag habe ich ab und zu gebraucht, quiet, wenn immer möglich, und von dem Ross, den ich müssen und den Divalker nicht eins. Ja,
0: ist mir auch so gegangen. Den Divalker habe ich nur dort genutzt, wo, ja, wo du innerhalb bekommen hast. Äh, Im Sinne von, es gibt ja manchmal auch die Missionen. Also, dass, ja, genau. dass du nicht selber äh, auswählst, sondern ich glaube zumindest am Anfang. Einig. Aber du, du hast recht. Ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, der Hund und Quiet jetzt auch geschichtlich ja, einbunden sind. Also jetzt, klar, der Hund ist jetzt nicht Geschichte, das ist eine riesige Story dahinter. Aber es das, das wird ein bisschen mehr zelebriert Der Hund wächst ja auf. Der ist nicht
1: sofort äh, da, wenn du ihn findest. Sondern ja, wir finden ja mal irgendwie eine Welpe, genau. wenn wir ihn kriegen irgendwo während einer Mission. Und genau, und dann wächst er auf, wird grösser und wächst ihm halt das Herz.
0: Genau, und Quiet ist ja dann auch noch so, noch nicht viel Spoil, aber da gibt es ja nur noch zwei Varianten, was kann passieren
1: kann. Ja, das ist äh, also, so viel kann man spoilern, wenn man das Spiel, wenn man den Singleplayer komplett durchspielt, dann hat man Quiet nicht zur Verfügung. als Part. Das stimmt eben nicht. Ah, okay. Ich kann sie auch gehalten. Ah, ich kann sie auch ja. Gut, ich habe gemeint, man wäre es eh immer los.
0: Nein, ich habe es selber auch nicht so, aber äh, ich habe gehört, dass es so geht. Es kommt ein bisschen darauf an, was man macht. Das okay. Ein paar, paar Sachen vorher.
1: Jetzt kommen wir noch zu, zum ganzen Base Management und Wirtschaft, was anderen ist. Was ich noch zu der Open World sagen wollte. Ich habe noch selten ein Open-World-Spiel erlebt, wo die Missionen so gut, also technisch gesehen skriptet ja. sie. Also, also die eine Mission, die ich mal gespielt habe, ich glaube irgendein General oder ein Major oder irgendetwas müssen gehen, entführen. Und äh, wenn man es äh, nach Drei-Buch macht, dann fährt man zuerst irgendwo ins muss einem zulassen, dann merkt man, dass der da will, folgt ihm bla geht quer über die ganze Map. Aber wenn man von Anfang an weiss, wo er ungefähr ist, dann kannst du in Spiel Spiele gehen, kannst mit dem Roster da hin betäuben, mitnehmen und dann hast du nach drei Minuten geschafft. Also, man muss nicht, man muss nicht Checkpoints äh, abarbeiten, wie in anderen spielt, dass es weitergeht.
0: Genau, da zwei Sachen. Das, das ist natürlich führt dazu, dass man eine Mission mehrfach macht, weil am Anfang weiß es ja nicht. Das erste Mal machst du das Spiel immer klassisch, weil du weißt ja gar nicht, dass äh, du den schon kannst nehmen kannst. Dann
1: gehst du davon aus, okay, der fährt jetzt erstmal. Gut, mir ist so schon ne per Zufall passiert, dass ich irgendwo etwas auf der Suche bin, war und dann ist mir grad, äh, das Ziel einfach direkt vor die Nase gegangen. Genau, so, so, so Sachen
0: <lacht> gibt es, aber eben, wenn man es dann noch weiss, dann, okay, Spiele kann einem, wie du sagst, nach 3-Minuten-Mission schon beenden. Ist auch in der Regel besser für ein Scoring, das man am Schluss bekommt, oder? Für die Wertungen. Weil die Wertung ist nicht so, schleichen allein das bedeutet nicht immer, dass das einfach eine S-Wertig gibt. Man kann John Rambo ein S-Wertig bekommen, wenn es einfach so schnell geht. Also wenn man schnell... Ja,
1: dann muss man aber dann wirklich schnell sein, weil äh, wenn man keinen Alarm auslöst, nicht entdeckt wird und so Sachen schaffen, das gibt schon massive äh, Das gibt massive
0: aber eben sehr oft kannst du es schnell machen beim Ballern und äh, dann, ja, dann kommst du auch dein oh rüber. Und was ich, du hast es noch erwähnt, Safe Points. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Safe Points. Es gibt Safe Points. Das Spiel setzt sich selber. Es ist oft unklar, wenn und es kann leider passieren, dass man sich verhaut Also zum Beispiel, äh, man muss Sag jetzt mal, irgendwie ein Fahrzeug nach ähm, Hause bringen. Und wenn man Bechert das in dem Moment zu brennen, wo es Safe Point gibt. Und dann jedes Mal, wenn man, wenn man stirbt oder zurückgeht zum Safe Point brennt das mhm. Ding schon. Also man du... hast du laufen. Ja, musst dann halt leider Missionen <lacht> neu starten. Und das ist dann halt oft, das sind ja mehrteilige Sachen. Das heisst, du hast dann vielleicht eine Stunde, die du nochmal aus anderen musst machen musst. Nicht, dass das, dass das langweilig ist oder so, aber es ist einfach schade. Also dort, ich, ich weiss auch nicht, was die richtige Lösung wäre. Irgendwo gelesen, wir können es forcieren, save indem dass man äh, ins Menü geht und irgendeine Bildschirmeinstellungen ändert und dann speichert no, das ich
1: kann den Trick näher sagen, wie das geht <lacht> mit dem Save. Aber
0: es ist eigentlich ein Scheisstrecht, dass man das so so machen Es wäre cool, wenn man das Spiel selber gewisse Sachen machen oder wenn man als Spieler irgendeine Option hat mit «Ich darf jetzt in dieser
1: Mission fünfmal save» oder irgendetwas, wo ich Ja, will. also das ist, da gebe ich recht. In diesem Spiel kann man nicht, also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie ins Menü zu gehen und sagen «Du speichern». Ja. Also man kann, man kann selber keine Save Games verwalten, es gibt einfach einen Speicherstand der wird vom Spiel verwaltet. Ja. Das ist etwas. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das mit dem Spiel tut auch Autosife in bestimmten Augenblicken. Und äh, ich habe es mal herausgefunden, wie man es provozieren kann. Das ist, wenn man in der Open World unterwegs ist und nicht in einer Mission ist, muss man einfach weit laufen, dass man in einen neuen Kartenabschnitt kommt. Und dann tut er selber okay. Und dann kann man quitten. Dann hat man den Stand. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man, man darf nicht in, einer Mission sein, in der, der Mission sein, der hat die Regeln der Mission vorgegeben, wenn das gespeichert wird. Jedes Mal, wenn man irgendetwas da etwas einsammelt, das Tier einsammelt, Pflanzen Pflanzen einsammelt, äh, ein Soldat mit dem Fulten tut, Extracten wird gespeichert. Genau. Und dann habe ich dann halt albe, äh, das ist ein auch der Trick, äh, wir kann, die Map kann man verlassen, dem, dass man dem Helikopter sagt und sagt, komm mit komm abholen, und dann steigt man rein und dann fliegt man heim. Der Helikopterbesteller kostet viel Geld, vor allem, wenn man den Helikopter mal ein bisschen aufgeforscht hat, ein bisschen ausgerüstet hat. Jetzt ist eben der Trick, äh, wir sind in der Open World, gehen zu der nächsten Pflanze, sammeln die ein und dann geht man ins Menü und sagt, ganz zurück in meine Basis.
0: Das genau. Ja, das ist
1: da hat mir 60'000 Stutz gespart.
0: Und was ich eben gehört habe, aber nicht ausprobiert habe, ist einfach wirklich, da kannst du, glaube immer saven. Das heisst, du gehst ins Menü und machst Bildschirmeinstellungen und sagst Speicher Bildschirmeinstellungen ab und dann Speicher du spiel Spiele ab. okay.
1: Das habe ich noch nicht das ausprobiert. Das ist dann
0: wirklich ein Hack. Und das kann sein, dass das mal gepatcht wird, also von dem her. Aber kommen wir zur, zur Basis. Wir haben eben so geredet, wir sammeln Leute und so weiter und die sind ja am Schluss in einer Basis. Wer Peace Walker gespielt hat, kennt das Prinzip auch, aber erklär doch mal das
1: ja aber wir haben ja wir mit wird ja die neue Söldentruppe die aufbauen. Die brauchen eine Basis und das, die Basis ist, ist glaube ich, irgendwo in, im Meer aussen, vor Afrika, glaube Und sieht aus wie eine überdimensionierte Ölplattform. Und dass sie dann einfach jeden Teil von der Basis. Man kann dann auch verschiedene Abschnitte bauen, die unterschiedliche Funktionen haben. Dass man mehr kann forschen kann oder dass man mehr eigene Soldaten haben kann. Und das gibt dann auch wieder eine neue Insel, wo da irgendwie mit einer zwei Kilometer langen Strasse verbunden ist. Es ja, ist wirklich übertrieben groß, und ja, wo man dann so eine verdammten langsame Chip, zum Fahren teilweise. Genau. <lacht> und äh, das ist dann wirklich ein, ein richtiges, Hat schon gesagt, ein Wirtschaftssystem hinter weil man, muss die, die, man, muss die, man braucht Ressourcen, dass man diese Basen kann bauen kann. Und dann muss man natürlich äh, Leute haben, die dort arbeiten. Und dann kommt dann eben das Full-Device ins Spiel. Dort geht man dann Missionen, probiert man möglichst schnelle Soldaten zu extrahieren und zu überzeugen, dass sie für einen arbeiten. Weil wenn halt äh, das R&D, also das Forschungslevel steigt, dann kann man halt äh, bessere Waffen, neue Schalldämpfe für äh, Equipment für deine Buddies entwickeln mit und so Sachen. Und das spielt, das macht schon einen grossen Unterschied, ob man sich dort auch ein Zeit investiert, oder ob man das einfach so ein bisschen nebenher hinblätschen lässt, weil dort es gibt zig, ich sage hunderte Waffen und Attachments, die man noch zusätzlich kann entwickeln
0: kann. Also da, wenn ich die kenne, würde ich sagen, hast du da doch recht viel Zeit investiert und wirst die Leute hin und her geschoben haben, damit das und dieses kannst schneller entwickeln kann
1: und natürlich Nein, nicht. also die Leute habe ich nicht wirklich selber hin und her geschoben, das habe ich grössten Teils am Computer überladen, das habe ich automatisch Machen, ausser, wenn ich jetzt gesehen habe, dass äh, von dem bin jetzt, also, ist mein Crew Level 29 und ich brauche 30. Dann habe ich das vielleicht schon schnell mal einen und ist. Äh, also, so, so, klar. Ich, nicht, schon nicht das Ganze. Dass ich, dass ich dann auch etwas können erforschen mhm. und? und ja, das ist, ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht, das, muss man, das macht man alles, wenn man im Helikopter hockt. Das ist so die fliegende Basis im Menü. Innen. Und äh, für das Spiel gibt es ja noch eine, ja eine Companion-App, also so eine Second-Screen-App, ich glaube für iOS und Android. Mhm. Und äh, beim, beim Round Zero setzt es ja so eine App auch gegeben. Und dann ist, ja, hat man das ganze Crewmanagement und das Basisbau in der App machen können. Und ich hat mir jetzt erwartet, dass man das vielleicht auch, dass man das hier auch von der App aus könnte machen könnte. Weil die Menüführung ist einfach relativ niedrig und am Anfang hat es noch massiv Online-Probleme gegeben. Und bei jedem Menü drücken wollte er online irgendetwas suchen. hast 20 Sekunden gewartet, bis etwas passiert ist, bis dann der Nerv gesagt hat, ich gehe jetzt offline. Dann kann ich schneller herumdrücken.
0: Ja. ja, also das finde ich auch. Also das eignet sich eigentlich ideal. Neben Jetzt noch, also zusätzlich optional, auf einem Tablet zu spielen. Weil man ja auch Leute in Missionen schicken eben das ganze Management der einzelnen Leuten. wie du gesagt hast, ich habe da auch immer nur gesagt, Auto. Aber wenn es dann mal ähm, so darum gegangen ist, eben etwas Spezielles zu machen, habe ich dann gleich wieder manuell etwas bisschen und Und dort finde ich einfach, es funktioniert auf einem Tablet irgendwie einfacher, als da hier im Menü der Excel-Liste rumzuscrollen mit dem Controller und da und dort drücken und z drücken. Das, das ja, ja. passt die Chance. Und, äh,
1: Dort hat es auch im Menü dann so gewisse Sachen drin, die wir mich wirklich gottlos aufgeregt haben. Weil es einfach immer mühsam ist. Du hast es erwähnt, wir können ja die eigenen Soldaten auf, äh, auf Missionen schicken. Dann gehen die dort irgendetwas probieren machen. Wenn sie es arbeiten, dann bekommt man Ressourcen und Geld. Mhm. Und die Crews, die man dort schickt, dann muss irgendwie, sagen mal, fünf Soldaten und fünf Engineers schicken. Die kann man vom Computer vorgeben, auswählen. Aber man kann die auch selber auswählen, welche das man schicken will. Wenn man in das Menü hineingeht, sind einfach die, sagen wir mal, fünf, die der Computer ausgewählt hat, markiert. Ja, ich habe aber 150 von denen. Und ich weiß nicht, welcher 5, dass der Computer <lacht> ausgewählt hat. Also muss ich immer die ganze Liste durchgehen und schauen, ah, den hat er ausgewählt, den muss ich jetzt abwählen. Also ich 5 abwählen und dann kann ich die 5, die, die ich möchte, auswählen. Ja. Also Ein select all oder ein Deselect-Alle-Knöpfchen hätte ich dort, hat mir wahrscheinlich von denen 100 Stunden 10 Stunden gespart.
0: Das ist so, ich finde auch das ganze Menü dort ein bisschen verwirrend. Also ich habe immer, wenn ich, wenn ich das Menü gegangen bin, manchmal, also es kommt ja am Schluss von einer Mission so immer, aber eben, manchmal macht man das Management selber. Ich habe ein verloren. Also generell, auch in der Missionsmenü bin ich manchmal ein bisschen, äh, wie komme ich jetzt da wieder dorthin? Also vor allem am Anfang, mit der Zeit kennt man es natürlich. Aber eben, es, da wäre jetzt wirklich ein Tablet ideal für das meiste. Hör natürlich, klar, im Game hin, ist schon klar, aber das es muss haben, hat ja nicht jedes Tablet. Aber einfach, es wäre so viel einfacher, es würde mir eigentlich so viel mehr bringen, als nur Map auf dem Tablet zu haben, von der, ja, von der, Mission, die ich jetzt gerade mache. Es ist auch ein Hilfe, aber es ist jetzt nicht, beim anderen wären wir Medien gewesen.
1: Ja, ist mir das auch gegangen. Dann, äh, mit, das Problem ist halt, wenn man sich wirklich auf das was konzentriert, dann verbringt man viel Zeit in diesem Menü. In, weil wir haben ja noch die ganzen Ressourcen, die man einsammelt, wie Öl, also Benzin oder mhm. diverse Pflanzen, wo man dann halt eine gewisse Anzahl muss haben, dass man irgendwas erforschen kann. Mhm. Äh, und dann muss man immer wieder schauen da dann geht man wieder das Geld aus, dann haben wieder gewisse Ressourcen verkaufen und dann haben wir schon wieder eine halbe Stunde in dem Menü verbracht. <lacht> ja, ja da wäre das Tablet die bessere Lösung. Genau. Und auch, hoi, ich finde auch ein bisschen
0: Bewegen auf der Basis. Also es ist auch, auch nicht schlecht und so. Die Basis ist, wie du sagst, ist riesig. Die kannst so riesig ausbauen. Und die ist individuell. Also da kann jeder Spieler das selber bauen. So wie er will. Also auch farblich und so weiter. Also wie er will. Ich schon nicht. Das ist kein als Architektenspiel. Aber einfach... Nein, nee,
1: äh, ja, aber man kann Farben auswählen. Man kann die Flaggen genau.
0: Und äh, es sieht dann auch immer ein bisschen anders aus. Aber äh, es gibt auch lustige Sachen, wie es geht ja zum Beispiel bei Duschen. Und wenn man, wenn man duscht, ist man super, Wenn man lange nicht duscht und immer auf Missionen geht, sagen dann plötzlich äh, die eigenen... Äh, Kameraden, Irgendwann schon. es oh, oh, vielleicht nicht schlecht, wenn man duschen würde.
1: <lacht> <lacht> ja, es, ähm, es fliegen immer Fliegen um den Kopf und es sieht relativ unappetitlich aus. Genau. Und
0: <lacht> es ist eigentlich noch lustig, dort rumzulaufen, weil für alle bist ja du der Superhero, der Superheld. Oder? Jeder ist salutiert, <lacht> wenn du <der> dich sieht. <lacht> genau. Sogar wenn du einen in die Fresse holst, ja. <lacht> das finden sie super. <lacht> also, das, das hat mir gefallen. Das ist auch bei Peace Walker eigentlich schon cool Und Ich bin ja nicht so, so eine, der jetzt krass auf die, ja, die äh, Wirtschaftssimulation äh, in dem Sinn steht. Eben, äh, aber da macht es mir eigentlich Spass. Wie gesagt, wie du erwähnt hast, es hat einfach ein bisschen in der Menüführung ein paar ich sag jetzt mal Bugs, die man könnte beheben könnte. Wo man merkt, wenn sie Feedback von den Leuten würden anhören würden, wo man patchen Aber insgesamt, es passt
1: wirklich noch lustigerweise sehr gut in so ein Schleichspiel hinein. Es ist ja ein, ein Abwechsel. Ja, und äh, ich habe mich teilweise auch gefreut, dass ich irgendeinen irgendein Schalldämpfer oder irgendeinen äh, eine neue spezielle äh, so MGS-klassisch komische Waffen entwickelt haben, die ich dann auch ausprobieren mhm. Also da habe ich dann schon teilweise Glück, dass ich forschen dass ich irgendwo etwas Geld bekomme, was mich interessiert.
0: Es, es pusht ja auch ein bisschen das Grinden. Wir haben es am Anfang erwähnt, dass man dann vielleicht eine Mission noch macht, weil man einen Soldat braucht mit einem höheren Level. Weil die Soldaten haben ja alle noch verschiedene Levels, also Fähigkeiten. Und ähm, das ist natürlich so ein General, hat bessere Fähigkeiten als ein normaler Soldat. Ich komme
1: ja, und äh, von diesen Soldaten, die man kann klauen, jetzt mal. Die haben so super spezielle Fähigkeiten, mhm. dass man einen speziellen braucht, dass man z.B. die Armprothese kann weiterentwickeln kann. <lacht> genau. Und wenn man denjenigen holen kann, dann man halt nicht etwas. Entwickeln.
0: Genau. Dort auch minimaler Kritikpunkt. Wir gehen in, eine, in so, eine, also ich sage jetzt mal so eine Nebenmission oder einfach eine Mission hinein, wo man eben dann, also Nebemission, wo man, äh, oder Free Roaming sucht sich ein Soldat aus, sieht, oh, der hat A+, irgendwo dort, macht irgendeinen Scheiß, resettet. Es sind zwar die Soldaten alle wieder dort, aber A+, plus ist plus vielleicht nicht mehr, das ist ein B+. Oder so.
1: also das ist ja, also das ist, glaube ich, komplett zufällig, bei jedem Mal, wenn man mit dem Map reinkommt, wie das die Skills auf die äh, gegnerischen Soldaten verteilt werden. Genau,
0: das äh, muss man einfach äh, wissen. Ich sage jetzt nicht, ich hat es vermutlich auch so gemacht, dass man ja nicht immer in das gleiche Camp kann laufen kann, aber wenn man halt, wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass ich drei Stunden später nochmal zurückkomme und denke, jetzt wollte ich das gleiche Typ nochmal grinden, sondern es ist mir einfach schon passiert, dass ich ja
1: resetten oh, oh, Und dann,
0: ja, jetzt hat es mir doof dass, jetzt, dass der Typ nicht dort nicht
1: Aber was man muss sagen, ist das Skill-Level von gegnerischen Soldaten, das, was du jetzt angesprochen hast, wie gut, dass sie schiessen oder ob sie gut können forschen können und so Zeug, Das passt sich dein das Skill-Level von deinen Leuten, also von denen, die du schon hast, an. Mhm. Also wenn man jetzt am Anfang anfängt, dann haben alle irgendwie ein D oder ein E in meinem Skill, genau. so extrem schlecht. Und dann findet man nicht irgendwie S++ Gegner, <lacht> die das höchste Level haben. Also das ist die, die man halt findet, die sind immer noch ein bisschen höher. Ja. Dann sagen wir mal so ein, zwei Stufen, dann findet man wenn man, Moment, wenn man viel E und T hat, dann vielleicht mal alles B. Genau. Und so weiter. Und dann muss man sich halt so immer wieder aufschaffen, was natürlich das Gründe noch wieder äh, fördern Das ist es so, ja. wie sie tun ja selber auch noch etwas leer. Also, wenn man es auf Missionen schickt, teste genau. also, es selber Genau. Also,
0: es, man muss nicht Micromanagement betreiben und sagen, der Soldat äh, schmeißt jetzt ins Wasser. <lacht> nein,
1: ja, das kannst nicht. Nein, nein, ich sage ihn aber eben, <lacht> <lacht> eben klar, auf das, das musst du nicht. Wir haben allein ins Wasser geschmissen. Jetzt es, dass sie ganz böse waren und müssen neu laden. Aha, okay. Das
0: habe ich gar nicht gewusst, dass die kannst du sowas doch,
1: doch.
0: Erzähl mal etwas äh, über die Technik selber, noch bevor wir vielleicht noch zwei, drei so, äh, Anekdoten und weiß noch was So ein Grafik-Sound. Ja, haben wir
1: ja schon ein paar Anekdoten gehabt. Also auf die Grafik, auf der, ich kenne es jetzt nur auf der PlayStation 4, gibt es nicht viel zu meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht wirklich hübsch aus. Also so mit dem, mit dem Ross äh, in Sonnenuntergang reiten ist kitschig, aber es sieht wirklich geil aus. Sie haben ja auch das Wetter, finde ich, relativ gut drinnen. Es äh, kann regnen. Es gibt Sandstürme, wo man kaum mehr etwas sieht. Tag- und Nacht-Syklus drinnen. Framerate ist mir glaube ich nicht einmal eingebrochen. Mhm. Das Einzige, was ich ab und zu bisschen, Also Clipping ist... Ja, das, das kann ich immer wieder provozieren. Weil ich habe mittlerweile eine Square, der wahrscheinlich länger ist als das Nike selber und wenn der am Boden knallt, ist der Lauf einfach irgendwo im Boden hin.
0: <lacht> aber es sieht gut aus.
1: Ja, der Rest... Also eben, es sind so sehr die kleine Sachen, aber beim Rest kann ich sonst gar nichts mosern. Ja. Ich habe manchmal Texturen, die ich spät
0: Die Xbox One kann ich noch sagen, die haben die bei an Zeroes hatten sie nicht die ja, Full HD Version gehabt, oder? man hat ein weniger Pixel gehabt. Ist jetzt da nicht der Fall mit jetzt auch Full HD 60 Frames, also glaube, da geben sich die beiden
1: Spiele, äh, die beiden Plattformen eigentlich nicht. Okay, ja, Soundtrack. Da wird es ein paar Leute geben, die das werden hassen. <lacht> Weil äh, es hat wirklich sehr viel 80er-Jahre Pop- und Rockmusik drin. Und wenn man auf das nicht steht, dann äh, tut man den Tod lieber Aber
0: es ist lizenzierte Musik, also «Europe», «The Final Countdown» zum ja, Beispiel. Ja,
1: «Billy Idol», mhm. ist drin, äh, «Gloria Estefan», äh, «Aha» kommt glaube vor, ja. also das ist alles lizenzierte Musik. Genau.
0: <lacht> wo man auch auf den Tapes kann hören kann. Also man findet immer wieder so Tapes, wo auch Geschichten erzählen, also wo man wie eine Pop Podcast. Während des Spielen lässt man das laufen. Äh, vor allem, wenn man ja eher schleichend vorgeht, hat man genug Zeit, bis man alles äh, auskundschaftet hat. Und auch dort äh, gibt es die einzelnen Musikstücke. Und
1: während der Mission hatte ich teilweise fast ein fast das Gefühl war, dass ich Spaghetti-Western mit Musik von Ennio Morricone.
0: <lacht> ich weiss nicht, ob dieser Song von Morigone Morricone dabei ist, in dieser Version, aber im Vorgänger, Gran Cirrus, hat es ja auch ein Lied von ihm gegeben.
1: Genau. Und, äh, aber es ist auch cool gemacht mit der Musik, weil es man merkt halt, wie etwas im Spiel passiert. Also wenn wir jetzt in der Open World bewegen, vielleicht ein bisschen unvorsichtig bin und ich komme in die Nähe von einer gegnerischen Patrouille, dann kommt plötzlich Musik oder die Musik ändert sich. Also sie macht mit.
0: Ja, generell die Soundkulisse jetzt mal ohne Musik, einfach nur von den Geräuschen und so, ist auch sehr gut. Also eben, man hört irgendwo, läuft Radio, da weiss man, okay, da gibt es ein Tape. Also die Leute, wie sie reden, also das ist alles...
1: Äh... Ja, Generatoren, Maschinen, die laufen, hört man alles. Äh, ich bin ja schon erklüpft, weil ich eben wenn wir mich an ein Camp haben. und die waren gerade auf dem Schießstand und alle am rumballern wie die
0: Pekten. Das
1: Einzige, wo eigentlich
0: eher ein bisschen karg daherkommt, ist der Snake selber, weil er selber hat unglaublich wenig
1: ja, Fünf Sätze im ganzen Spiel oder so.
0: Genau, wirklich. Es wird am Schluss so, zwar gibt es eine kleine Erklärung, warum, aber ich muss ehrlich sagen, für das, dass man ein Kiefer
1: Sutherland geholt hat, ja. habe <lacht> ich mich schon ein bisschen gefragt. Dann hat man so, also, wie hat der Vorgänger so Heiter? Ja, genau, der also der hat mir, der ist besser übergekommen als Snake.
0: Mir passt auch, also, obwohl, also die fünf Sätze sagt er gut, die Stimme passt schon auch, aber eben, wie du sagst, der Alt, das ist klar, schon, weil ich ihn halt so manches Jahr gehört habe, finde ich einfach nochmal eine Stufe besser als Snake, weil er einfach die, die Stimme hat, derer, wo ich aufgewachsen bin. Ja, es hat, es, ja, es geht mir ähnlich. Aber äh, eben, das ist jetzt nicht ein äh, grosses Motz. Aber er ist jetzt nicht so der, wie, wie jetzt bei Metal Gear Solid 4, wo er auch noch viel gerettet hat, sondern wirklich, er ist
1: still, um ihn yeah, ja, reden, ja, cool, alle. Alles, ja. Ja, er pistet und küche und wenn es eine brutale Szene gibt, wenn er sich wieder die Schultern einrenkt, dann hört man noch etwas, aber sonst ist
0: also, es eigentlich nie etwas. Nicht, genau. Also. <lacht> aber eben oben um und um, reden natürlich alle.
1: Ja, und das, ist, das ist, finde ich noch krass. Äh, am Anfang hat man zum Beispiel nicht für alle Sprachen einen Übersetzer. Also hört man, hört man irgendwie wie die weiss nicht, Suaheli oder sowas immer reden. <lacht> oder Russisch. <lacht> und, äh, und dann, wenn man den Übersetzer hat, dann wird es übersetzt. Dann hat man dann auch den Englischtext. Also, mit Stimmen, äh, mit, Stimme, mit Aufnahmen. Also es wird praktisch alles, es wird wirklich auch gesprochen. Das ist so, ja.
0: Also, eben, das finde ich auch wieder super. Es, das ist so etwas, was sie aber, dann aber auch erklären, wo sie sagen, hey, äh, du musst einen Dolmetscher finden. Das ist auch etwas, was anders ist als in der alten Metal Gear. Also, es geht nicht die, äh, wie soll ich sagen, die Funkgespräche, also, wo, wo wirklich dann so der Funk, das Funkgerät eingeblendet ist und dann äh, redet der Commander und nachher redest du wieder, sondern es wird eigentlich kontinuierlich mit dir Gerät und du spielst. Das Spiel Spiele wird nicht unterbrochen. Man ist für einen Spielfluss von mutlich einfach besser, weil das Spiel so riesig und so lang duret. Aber äh, es ist natürlich etwas, wo, also sag jetzt mal als Hardcore Fan für mich ist es vielleicht ein bisschen
1: ja es geht halt mir also sind dann einfach gewisse Informationen verloren gegangen, weil ich halt im falschen Moment noch in einer Schiesserei oder an einen Gegner hergelaufen bin. Genau, das ist und dann habe ich halt dann nicht mitbekommen, was er jetzt da gesagt hat. Ja, das Wobei, ich, ich, ich kann dann ins Menü gehen und das Tape noch einmal laufen, zum Beispiel. Aber das habe ich natürlich auch nicht immer gemacht.
0: Ja, das ist generell der Kritikpunkt, ja auch, eben, dass die Odd Story übernommen oder mehr oder weniger über Tapes ein bisschen erzählt wird. Weil, ja, ich bin dann nicht immer gleich konzentriert beim Zulösen. Und wie du sagst, das, dort hatte ich ein bisschen Mühe mit dem Mix. Also, Manchmal, wenn es eine verdammt geht und der andere ist nur über Funk am Schnoren. also das ist dann manchmal schon... Also
1: du verstehst du nichts mehr. Weil macht ja, der ist... Also auch, wenn du wett, zuhörst und es noch herbringst, ob du schon im Überlebenskampf bist, du wirst ja gleich nichts verstehen.
0: Genau, also dort äh, Mixes, Also ich kann mir vermutlich in den Settings einstellen, aber dort werden einfach, wir, alle Audioquellen, die dann
1: zusammenkommen, werden gleich laut äh, drin mischt. Ja, das ist... Ja, das ist... Äh, ich glaube, das sind die Abstriche, die man einfach hat, wenn man so einen wirklich open, offenen Titel macht. Genau. Hast, äh, was hast
0: du sonst noch, was gerade speziell erwähnen möchtest?
1: Ja, die Ladezeiten finde ich eine Katastrophe in diesem Spiel, aber da, ich habe die 100 Stunden überlebt. Die Mikrotransaktionen sind makro. Also man kann viel Geld ausgeben für gewisse Sachen online. Mhm. Das ist halt jedem selber überlassen. Ich muss nicht, man kommt auch, auch ohne vorwärts. Was mich aber was wirklich noch nervt, ist, dass es auch jetzt, jetzt ist schon anderthalb Monate draußen, immer noch teilweise massiv Online-Probleme
0: haben. Ja, das ist äh, Also vor allem, wie du sagst, auch jetzt mit Singleplayer-Kampagne, dass er, dass er so oft online geht. Gut, es gibt ja halt das Eis das gegen Eins, wo eine deine Basis kann eindringen und etwas klauen kann. Also, das heisst, er muss ja immer, wenn du in der Basis bist, natürlich auch schauen, was hast du für Ressourcen und so weiter. Aber es muss nicht bei jedem Tastenklick sein. Oder?
1: Ja, ja, also eben, das ist. Und ist, teilweise ist es wirklich einfach so extrem, dass du es ausschalten musst, weil du sonst Menü gar nicht mehr bedienen kannst. Genau. Aber wir wissen ja.
0: Immerhin gibt es kein Konami-ID mehr, im Vorgänger. Ja. <lacht> hast du noch einen Konami-ID gebraucht? <lacht> PSN oder Xbox Live-Account? Ja,
1: ich haben ja auch so Party-Chat und so Zeugs gesagt, sie direkt übernommen, im Online-Teil. Also, das heisst ich, ich jetzt wirklich mal nicht, etwas selber probiert zu basteln.
0: <lacht> <lacht> und für mich, der grösste Wermutstropf am ganzen Spiel ist eigentlich, jeder weiß ja, der von uns Podcasts hört, wie oft, dass ich Peace Walker als mein Spiel schlecht hey, bewertet habe oder einfach immer wieder lobe. Dass das eines der besten Spiele ist, das ich kenne, das war ja auch ein Spiel des Jahres gewesen, damals für mich auf der PS, also generell, oder es ist auf PSP rausgekommen, aber dort konnte man das zweite höchste Kop cool. ja. und das, das fällt da ja, und das Spiel das Spiel wird mir noch massiv mehr Spaß machen obwohl es schon geil ist wenn wir es einfach zum zweite höher so spielen
1: ja das haben ja so schon, das haben wir schon, haben ja schon mit anderen Leuten diskutiert wenn wir das zweite oder das dritte vielleicht sogar das vierte ich kann sogar Missionen machen irgendeine Basis kaufen oder so das wäre gut ja, aber, aber so ich was. denke nicht dass das wirklich ich
0: glaube ich auch nicht will ja also ich denke es kommt wird vermutlich auch nicht groß DLC oder so kommen zumindest nicht für die Kampagne ich weiß es nicht man weiß ja, dass der Hideo Kojima, der Macher des Spiels, sich irgendwie verkracht hat mit Konami oder umgekehrt. Und so wie es aussieht, vermutlich die Firma auch Ende Jahr wird verlassen. Ich haben glaube noch mal noch Verträge bis Ende Jahr. Aber ähm, ja, ich denke nicht, dass die jetzt da noch gross etwas machen. Was ich lustig gefunden habe, man hat ja Hideo Kojima, eben er selber, Kojima Productions, das ist ja am Anfang immer auf den Logos und überall gewesen. Konami hätte das weggenommen. Also wenn man heute Blu-Ray-Schachtel hat, dann steht einfach Konami drauf machen. Dafür Hideo Kojima man hat sich dafür im Spiel verewigt bis zum Geht nicht mehr, weil einfach sein Name wird vor jeder Mission und nach jeder Mission genannt. Also.
1: Ja, ja, also. <lacht> <lacht> dann Name ist schon ein bisschen <lacht> eh <Eben. lacht>
0: also wahr. Das ist manchmal übrigens auch ein Spoiler, weil sie oft einblenden, wer, wer, wer spricht, und wer die Stimme hat und dann werden manchmal schon Figuren einblendet, die man während der Mission eigentlich erst treffen. Das ist manchmal ein bisschen...
1: Ja, das ist ein bisschen schade, ja, weil am Anfang von einer Mission hat es auch schon Credits und dann heisst es, ja, der General und dann hat es nach dem Echo und der Kampfhelikopter umeinander. Genau.
0: Das finde ich ein schade. Hätte hat, hat, hat eigentlich gar nicht sein müssen. Äh, es hat gelangt, wenn Hideyokojima Präsenz <lacht> <lacht> Missionen <lacht> am Schluss halt das Ganze noch mal kam.
1: Ja, ja, das kann man aber immerhin durchklicken. Ja, ja klar. Ja. Also haben wir nicht alles, aber einen Teil davon. Ja.
0: Also wieder gehört, eben, jetzt haben wir eine Stunde lang darüber geredet, wir sind völlig begeistert vom Spiel. Und doch, klar, wenn man so viel spielt, wenn man ein Spiel auch gerne hat, dann driftet man sehr, sehr ab. In so eben Details, die man motzt, die man bei einem anderen Spiel nie, gar nicht erwähnt hat, weil. Das ja, nur anderes
1: Spiel haben ja nicht, äh, macht man auch nicht in 5-6 Wochen 100 Stunden mit.
0: Genau. Und ich kann es immer noch spielen. Also. Ich spiele so auch immer genau. noch. Gut, ich denke, du komme ich den Move langsam richtig online. Du musst du ja schon fast, damit wir auch etwas darüber können erzählen können in einem weiteren mhm. Podcast. <lacht> Der Job wo die forcierten Singleplayer zu verloren, Aber eben, es gibt also wirklich, man kann, man kann hunderte Stunden spielen und hat immer noch Freude. Und es ist ein bisschen anders als Grand Zero, wo wir auch viel Zeit können investieren können, aber halt, weil das Ganze dann doch ein bisschen enger war, weil es hat nur die Ballen hatte, hat sich dann halt gleich schnell repetitiv angefühlt, während man da jetzt halt, weil es eine grosse Welt ist, irgendwie hat man noch mehr Möglichkeiten. Einfach.
1: Machen wir das Fazit gerade Du hast es gesagt, die Welt ist gross, viel Content, wir können viel machen, wir haben alle Freiheiten. Also das geht wirklich vom, vom Replay-Wert, Replay her, also für, das kann man hundertmal wieder spielen und man entdeckt wieder irgendetwas Neues. Nice. Mhm. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, sind die Missionen, er Missionen irgendwie einfach wiederholen. Das, ist, das hat es weniger Rot an, weil es hat eh schon genug Content, dass wir nicht zehnmal die gleiche Mission präsentieren
0: das stimmt das ist äh, eben, das ist wirklich das einzige wo man ja auch ein bisschen, ein bisschen schade findet äh, und halt dass es gesagt, auch nicht jeder Spieler ist gleich und sagt sich ich tu mir meine, ja, meinen Spaß selber kreieren oder eben, also man kann natürlich spiel ja einfach schleichen, Mission für Mission für Mission machen und es braucht dann nicht 100 Stunden bis man durch ist neben Missionen kann man weglaufen ähm, und dann sagt man sich vielleicht eben, noch schneller aus das repetitiv also man muss sich dann ja,
1: ja also der hat man 20
0: des vom Spiel gesehen genau aber was so genial ist in diesem Spiel, ist einfach wie viele geile Sachen du kannst machen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich alles irgendwie selber herausfinde, sondern du redest mit Leuten. Wir zwei reden, redest mit anderen auch spielen, spielen und dann sagen die, ah ja, dass er so und so macht und du denkst, ah, was, das kann man so auch machen. Ja. Und das ist einfach das Geniale. Weil, oh, das muss ich noch ausprobieren, wenn ich heimkomme.
1: Genau, also habe ich auch schon
0: gemacht. <lacht> <lacht> und das finde ich einfach äh, genial. Wenig, manchmal ein ist es schwierig, habe ich noch gefunden, auch noch einen kleinen Kritikpunkt. Die Schwierigkeitsgrad schwankt manchmal ein bisschen. Also, ähm, vor allem am Anfang, so von gewissen Gegner und so, die stark sind,
1: die dann noch eigentlich keinen Sinn machen am Anfang. Ja, also da, kann, da muss ich jetzt auch noch den Kritikpunkt bringen. Und das ist doch ein kleiner Wermutstropfen. Bossfights sind einfach schlecht. Ja. Und zwar durchs Band weg.
0: Das, das ist so. Aber es gibt zwei, drei Sachen, wo mir noch Spass gemacht haben, aber ähm, du sagst, es ist... Also die, die sind aus mir sicher schlechter als in der Vorgängerspielung. Ja, Definitiv.
1: also es hat schon, es hat schon so Bossmissionen gegeben, die uh, auch coole Elemente drin hatten, aber der Schlussfight am Schluss, also am Ende, wenn man dann vor dem Boss steht, habe ich immer eine Enttäuschung gefunden. Das ist so, ja. Ein
0: kleiner Tipp noch, das habe ich selber nicht äh, so gespielt, aber es habe ich in einem anderen Podcast gelöst von unseren Kollegen aus Deutschland. Die haben äh, gesagt, ja, es gibt so, eine, so einen Kampf gegen einen Sniper. Man kann sich ja um Panzer holen und in die den Panzer reingehen, der ist eben der Sniper scheißegal <lacht> <lacht> Auf die Idee bin ich nicht gekommen. <lacht> ich <gehe> nicht. <lacht> aber okay, einfach, <aber>, okay, ja. <lacht> du, das ist wieder das Spiele Sagt nicht, hey, das darfst nicht, weil das wird jetzt äh, irgendwie das Ganze Brechen, dann ist es einfach, hey nein, du bist cleverer als... Also,
1: der, es hat noch einen anderen Weg gegeben, wenn man jetzt, eben, es macht halt das Spiel aus, darum erzählen, es jetzt gerade extra, mhm. ähm, die, wenn man, das ist eine Mission, wo man Quiet findet und die ist, die hat eine super Sniper-Position irgendwo auf einem, auf einem, auf einem Torbogen oben drauf mhm. und mich äh, man kann die auch mit dem Feldstecher, wenn sie anschauen, dann weiß man, wo sie hockt. und wenn man durch den Feldstecher schaut, dann kann man Supplies bestellen, da kannst du einfach eine Kiste, einfach eine Kiste mal, Handgranaten bestellen, dann kriegt die der auf den Kopf, dann ist sie ja kalt. Cool. <lacht> <lacht>
0: genau, stimmt ja, ja. Das, weil, das, weil ich ja mal so mein Ross. Äh ich <lacht> habe sehr getroffen, wo ich das erste Mal möchte, ah, das geht auch. <lacht> okay.
1: Ja, aber es gibt wirklich, das ist wirklich das, was das Spiel jetzt ausmacht. Das ist cool.
0: Genau. Also für mich ist es ein Meisterwerk. Ich denke auch, es ist von Kojimas das beste Spiel, was Gameplay angeht. Also vielleicht nicht Geschichte oder so. Wobei man auch muss sagen muss, Geschichte ist ja vorgegeben. Weil es ist ja eigentlich ein Prequel. Es ist keine, es führt Geschichte nicht weiter. Man spielt eigentlich den Ursnake, aus dem noch alles entsteht. Das heisst, es ist ja, ja schon ein bisschen vorgegeben, was passiert. Also von dem her. Mhm. Äh, was mit den einzelnen Leuten geht, aber klar, Geschichte haben wir trotzdem ein bisschen mehr fokussieren aber ich denke, rein vom Gameplay ist es der Hammer, weil ich habe schon Metal Gear 4 ja gefunden, geil, Geiles Gameplay, dort habe ich nicht zu wenig davon gehabt, weil halt mehr Cutscenes kam, jetzt ist es ein bisschen auf die andere Seite driftet, aber trotzdem ein absolutes Meisterwerk. Gut. Okay, wenn du nichts mehr hast.
1: Ich habe Flasche leer. Flasche leer.
0: Ja, es war ein längerer Podcast gewesen. wir haben halt viel zu erzählen, wir sind jetzt auch lange nicht mehr auf Sendung gewesen, das haben wir jetzt vielleicht auch gemerkt, wie wir beide immer nicht, oh, lass mir auch noch schnell noch etwas sagen so in dem Sinne, äh, dass uns fast ins Wort gefallen sind, aber eben ein tolles Spiel. und wir werden uns in Kürze ja wieder hören, weil eben jetzt sind Spiele da, Die Säule ist vollpackt mit Games, ich habe einen Haufen Games und äh, wir wollen schauen, wir werden sicher nicht nur AAA-Games besprechen, obwohl wir einen Haufen von denen haben, aber wir werden schauen, dass wir so viel wie möglich können besprechen können. Wir werden ja auch gesagt, wir wollen nicht Games immer komplett durchspielen, Wertungen lassen wir ja in Zukunft eigentlich mehr oder weniger weg, außer jemanden das Gefühl, er muss ums keine sagen, aber ich sage ja wenn wir, wenn wir von Meisterwerken reden, ist es ja auch nicht ja, schlecht. keine Frage. <lacht> von dem, äh, nein, also, eben, die werden äh, bald wieder von uns gehören und äh, dann danke ich im Säuli für die tollen Ausführungen. Bitte gerne. Schön. Danke den Zuhörern wie immer fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao.